0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días
2: Hola Rey, muy buenos días, buenos días Cintia para ti también, para Laura Sofía y bueno, para toda nuestra tribu de Camino al Sol oyentes que nos acompaña. ¿Cómo están? ¿Cómo Ay, amanecen? me gustó eso de tribu.
1: Me sentí de mirando. <ríe>
0: Buen día, hola Sobe, Rey, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyentes. Feliz martes, ¿cómo estás?
1: Pensaba que Sobe no venía hoy.
0: ¿Por qué? Bueno, ella estaba
1: desde cumpleaños y... Y como arrancó el día con tantas felicitaciones, dos bizcochos en la mañana, sí. mucha rumba, muchos regalos. Y bueno, pues, dos bizcochos. sobe, pues, no, arrancó su semana y no la veremos por aquí hasta la semana que viene.
2: No, ¿qué pasa, Rey? Tú sabes que Camino al Sol es uno de los regalos de mi, de mis días, de cada día ah, eso está lindo. de mi vida. Es uno eso está regalos. lindo. Yo, entonces. Cuando no vengo es por razones mayores.
1: Por causas ajenas a tu voluntad. Y que no
2: controlo. <risa> Pero si es por mí misma, no, siempre estaré aquí, claro. Mi, mi misma siempre estaría mi aquí. Misma aquí, porque es un regalo para mí. Qué bueno, qué bueno. Sí, es un regalo realmente y eso, encontrarnos sí. los tres.
1: Y eso sí. es para nosotros reflexionar y hacerle la pregunta a nuestros Caminos al Sol oyentes, precisamente conectado con lo que es la intención del día de hoy. Sí una pregunta para reflexionar. ¿Qué mantienes y qué dejas?
2: A ver, yo mantengo ah, Camino al Sol. Siempre. Tú
1: sabes que esa pregunta sí. no nos no las hacemos con, no, con regularidad. No, no, ¿Qué no. mantengo? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué me quedo? ¿Mm? ¿Qué mantengo pero qué suelto?
2: Claro. ¿Qué, sí.
1: ¿Qué cosas abro las manos y dejo que se vaya? No es que yo lo empujo. No No, no, no. Simplemente usted deja que se vaya y se acabó. Y nosotros y ahí creemos todo.
0: en eso, porque nuestro jingle, de hecho, dice esas palmas al cielo claro, para dar y recibir.
2: Claro. Entonces creemos en eso, en
0: ese intercambio de, 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 de energía con el universo y tú das y te dan. Y hay cosas que te dan y tú dices, miras, eh, gracias, pero no gracias. Sí,
2: no. <risa> gracias, pero no gracias. Y tú sabes y que, otras que, sí. <risa> que responderse esa pregunta, sobre todo, ¿qué mantienes? Te ayuda a... A ver la abundancia que hay en tu vida, que a veces uno la pasa por alto y además te ayuda a valorarla. Sí. A valorar cada cosa que tienes y pasa en tu vida.
1: Y eso es vivir en abundancia. Claro. Hay personas claro. Que, que tienen la actitud de aparar todo lo que le pasa por las manos. Sí. Es decir, aunque no, lo, aunque no tenga ningún tipo de utilidad uh -huh. práctica en ese momento, no importa por si acaso. Sí, y se convierten, sí, sí. nos convertimos en a,
2: acaparadores, en
1: acaparadores sí. de, de momentos, de emociones, de personas, sí. de cosas que no hacen más que llenar la mochila de piedras.
2: Sí, sí, y sí. hace
1: que todo movimiento sea mucho más difícil.
2: Por eso uno tiene que ser selectivo en cada momento, cada persona que uno entra y mantiene en uh -huh. su vida. claro Y eso esa pregunta me, me gusta. ¿Y qué dejas también? Es importante, porque a veces uno cree que tiene todavía como muchas oscuridades ahí rondándole, sí. pero espérate, yo salí de esto, salí Exacto. de esto,
1: ya yo lo trabajé, ya trabajé
2: sí. eso, ya yo cerré ese ciclo, la angustia sí. para mí no funciona, sí. yo no puedo vivir bajo angustia, entonces todo lo que me dé angustia yo o lo resuelvo, lo o lo saco de mi vida. ¿eh? Exacto. Correcto. Sí, Correcto. Sí,
1: sí. Entonces, Correcto. a través del 849-785-1110, ese es nuestro número de teléfono, y tenemos la aplicación de WhatsApp para aquellos amigos y amigas Camino al Sol oyente que quieran compartirnos qué mantienes y qué dejas. Nosotros ah, sabes sí. que aquí solamente decimos el pecado, no el pecador. Ah,
2: yo a veces digo el pecado.
1: <risa> <risa> sí, porque a veces verbalizarlo sí. me compromete. Sí, claro. ¿Qué tipo de cosas dejo? Claro. ¿Qué, co ¿Qué tipo de cosas ¿Con mantengo? Qué me quedo? Claro. Y hoy es y, y es y, y conecta también esto muy bien con el día internacional que se, que se celebra hoy
2: el Día Internacional del, del Periodista, 5 de abril. Se celebra el Día Nacional del Periodista aquí en, en, en nuestro país. Y un día como hoy, oigan bien, en el año 1821, bajo el gobierno de la España Boba, salió a la luz el periódico El Telégrafo Constitucional, que fue el primero en ser publicado en lo que hoy es el territorio nacional. Y por eso esta fecha sirve para que... Eh, se declarara el Día Nacional del Periodista, 5 de abril. Me gusta.
1: Pues saludos sabes, a creo. todos los periodistas, aquellos que están haciendo sí. un trabajo serio, un trabajo honesto, aquellos que están buscando la historia, uh -huh. aquellos que están ensuciándose los zapatos, buscando claro. la información real. Para aquellos que viven del periodismo de forma corrupta, no, para, para esos no. no.
0: No, estamos hay, hay, hablando que rentan su, su lápiz, que, que, es, que rentan su, su
1: conciencia que rentan su, su opinión, micrófono su sí. opinión, para eso no, no eso Pero, que,
2: que hay unos principios claro. establecidos para el ejercicio del periodismo el principal de los cuales es, oigan bien respeto por la verdad respeto por la verdad el rigor en la búsqueda de la información fidedigna y verificable Eso son principios que habría que pensar, ¿no? ¿Quién es más? Bueno, y se considera un buen periodista a esa persona que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo posible.
1: Dijiste relevante.
2: Relevante, breve y exacta. Entonces
1: hoy no vamos a felicitar a aquellos periodistas que están Ay, siempre que... publicando cosas insulsas. A esos, no.
2: a esos no, que tampoco.
1: solamente es para llenar espacios, uh. a esos no, porque dijiste información relevante, Relevante. importante,
2: fidedigna, es verificable.
1: Cierto. Es decir, para aquellos que, que utilizan el periodismo fuente. para llamar la atención y sí. crear y vender, ruido, sí. pues para esos tampoco.
2: Respeto a la verdad, ah,
1: rigor rigor en respeto. la
2: búsqueda sí. de la informa información.
1: Para esos sí. sí, para esos que cumplen a cabalidad. El qué hacer del periodista, bueno, pues a esos les abrazamos, a esos que de madrugada están ahí en las salas de redacción, sí, sí, escribiendo. Sí.
2: Los que salen a la calle. Los que ¿no?
1: salen a las calles, aquellos Bajo que mientras
2: a veces que usted no
1: está son. en fin de semana largo, esos están metidos ahí, ¿eh? uh -huh. en las salas de redacción escribiendo, o desde cualquier rincón del mundo. Dando información fidedigna. Sí. Entonces, a También, esos. Y
0: un, y, un, y un abrazo especial a los periodistas de investigación. Los que no están mirando lo que el titular que otra persona no. quiere que publique y ponga, sino que esa persona se toma la tarea de investigar a de fondo. Buscar caso, de buscar ese proyecto, ese Ver confesión. impacto, ver situaciones y visibilizarlas para buscar claro. soluciones. Le hago una
2: confesión. ¿Cuál? Eso era lo que yo quería estudiar. ¿Y qué pasó? Comunicación social y dedicarme al periodismo de la de investigación. investigación. Sí, de investigación. Sí. Todavía me apasiona eso.
1: Pero estás a tiempo, sobre. Sí, 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 sí. Pero sí, vamos, sí. vamos a... Me
2: gusta, eso me gusta mucho,
1: sí. Mira, hay que tener ahí agallas. Sí, porque eres tú contra. Es contra un contra sistema, un si contra un claro. statement,
0: contra. Sí, sí, sí. Visibilizando cosas me que gusta. a mucha gente no les gusta, sí. por eso no son visibles. Claro,
1: y sí. eso también nos lleva al Día Internacional de la Conciencia, mm. que es hoy. Para promover la tolerancia, la paz, la inclusión, la comprensión, la solidaridad. Con el propósito de forjar un mundo sostenible, de paz de solidaridad, de armonía. Así que Hoy es un buen día para usted hacer las cosas de forma juiciosita, hacerlo día, con conciencia. Sí,
2: día y... del periodista, acá, y Día de la Conciencia. Día de la Conciencia. Bonito día. Bueno,
1: pues ahí está el desayuno servido aquí en Camino al Sol. <risa> Arrancamos nuestro programa, son las 7.11 minutos, te <risa> recuerdo que... Estación 97.7 FM. A través de ahí salimos por la frecuencia FM. Y luego a través de la red En ahí, Esa sí. es nuestra web. Así es que arrancamos con música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: El hermoso viaje de hoy solo puede comenzar cuando aprendemos a abandonar el ayer. Steve Maraboli.
1: Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué es la ecología emocional? Y sobre todo, ¿cómo aplicarla?
2: Sí, me, me gusta ese término, ecología emocional. Y esta ecología emocional es un enfoque en el que la palabra central es equilibrio, con uno mismo, con los demás y con el planeta. Se trata de una visión constructiva y amorosa que ayuda a alcanzar el mayor bienestar para uno mismo. La ecología emocional es un término acuñado en el 2002 por María Merce Conangla y Jaume Soler, dos psicólogos de enfoque humanista. El concepto fue desarrollado en el libro La Ecología Emocional y la propuesta está orientada a ir un paso más allá de la inteligencia emocional.
0: Bueno, con Angla y Soler señalan que la palabra ecología proviene de las raíces griegas oikos, que significa casa, y logos, que significa conocimiento. Por lo tanto, la ecología emocional vendría a ser algo así como conocimiento de nuestra casa emocional. En general, el concepto de ecología emocional habla de equilibrio interior. Sin embargo, se diferencia de otros enfoques al hacer énfasis en que ese equilibrio personal solo existe si también se extiende a todo lo que nos rodea en particular al planeta que habitamos. Veamos de qué se trata este enfoque entonces.
1: Pero antes del enfoque, una frase de María Mercé con Angla y Jaume Soler que dice, una buena persona es emocionalmente sostenible cuando su vida no le pesa. Porque tiene una buena relación consigo misma, es capaz de relacionarse con los demás desde la libertad y desde la autonomía responsable, en lugar de depender de ellos. Y además, participa dando respuestas creativas y amorosas a los problemas del mundo. Ahora sí, hablemos de ecología emocional. Los creadores de la ecología emocional la definen como el arte de gestionar nuestros afectos, ayudándonos a canalizar la energía emocional derivada hacia el crecimiento y mejora como seres humanos, a la mayor calidad de nuestras relaciones con los demás y a un mejor y mayor cuidado del mundo que nos rodea.
2: Y todo eso. Indican que el ser humano forma parte de un todo y que dañar al otro también termina dañándonos a nosotros mismos en la medida en que ese todo también forma parte de nosotros. Por lo tanto, el bienestar no solo depende de nuestro estado individual, sino de la armonía en las relaciones con todo y con todos los que nos rodean. También establecen que en un momento dado cada persona tiene que decidir si orienta su conducta a la creatividad o a la destructividad. En esto no hay puntos medios. Muchas veces las personas no se percatan de que han tomado esa decisión, pero sí lo han hecho. Esto se refleja en sus actitudes, conductas, emociones y sentimientos.
0: Y es que la ecología emocional señala que, así como en el medio ambiente hay factores que contaminan, también en la vida individual aparecen elementos que generan un efecto nocivo de deterioro personal. Tienen que ver por un lado con emociones que no se gestionan de forma adecuada y se acumulan, produciendo desequilibrios, y éstas se expresan como elementos contaminantes para el entorno en que nos movemos. De otro lado, y derivado de lo anterior, también se establecen vínculos tóxicos con otras personas, y se caracterizan porque hay una contaminación y un deterioro mutuo. De otro lado, la ecología emocional plantea que se puede ser menos vulnerable a a los tóxicos propios y ajenos mediante la aplicación de algunos principios que vamos a comentar.
1: Bueno, el primero de ellos, soltar el ego, el orgullo y el narcisismo. En lugar de ello, aportar por la apertura y la generosidad.
2: También ejercer la elección es el segundo. Toda persona puede elegir no aceptar los factores que le hacen daño bien que sea que provengan de sí mismo o de otras personas.
0: Así es, también asumir la responsabilidad significa no darle una salida agresiva a las emociones negativas, sino ejercer el autoconocimiento, el autocontrol y la autoconfianza para tramitar esas emociones.
1: Bueno, y por último, reforzar la mente. Tiene que ver con trabajar por ser más flexibles. Aceptar que todos somos interdependientes y evitar las emociones, las conductas y las actitudes destructivas. Pero hablemos ahora de el paradigma de la ecología emocional, conocido como CAPA. Sí,
2: adoptar un enfoque creativo y no destructivo frente a la vida, según la ecología emocional, significa desarrollar una forma de mirar la realidad enfocada al juego, al aprendizaje, el trabajo y las soluciones. Todo ello se condensa en un modelo que llaman capa. La palabra capa hace referencia a las actitudes deseables desde el punto de vista de la ecología emocional. De manera más concreta, este acrónimo significa, primero, creatividad. Equivale a la capacidad para buscar recursos y soluciones a las dificultades. Asimismo, ser flexible y capaz de cambiar. Estar abiertos a lo nuevo y lo inesperado y fomentar la curiosidad.
0: Claro, y esa fue la C de Capa. ahora la A. La primera A, amor. Una persona amorosa lleva dentro de sí una fuerza constructiva que le da poder. Imprime ternura en sus acciones cotidianas. Humaniza, suaviza y sana. Sin amor, la inteligencia se torna cruel y a veces perversa.
1: Bueno, y la P de, esta, de este acrónimo, Capa. Pacifismo tiene que ver con afrontar los conflictos y las contradicciones sin agredir o lesionar a los demás. También tiene que ver con cultivar la asertividad y buscar el equilibrio mutuo. De ahí nace la paz.
2: Bueno, y aquí la última A de la palabra capa es autonomía. Equivale a la capacidad para vivir en silencio y soledad sin sentirse incómodo por ello. Asimismo, de convivir sin asfixiar a otros, ni dejarse oprimir. También supone desarrollar el autoliderazgo y el respeto por uno mismo. Entonces Capa,
0: dijimos que es creatividad, amor, pacifismo y autonomía. La ecología emocional es un enfoque muy humano, que le viene muy bien al mundo hoy en día. A todo lo anterior suma el hecho de que estamos conectados con un planeta que necesita de la fuerza constructiva del ser humano, para que siga siendo el hogar físico y el hogar emocional de todos. ¿Qué es la ecología emocional y cómo aplicarla? De eso conversamos hoy, escrito por Sergio de Dios González y fue nuestra reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: sobre este tema del día de hoy, dice Amit Ray en su próxima frase, lo que sea que venga, déjalo venir. Lo que se queda, deja que se queda. Y lo que se va, déjalo ir fluye
2: <risa> me, gusta eh, me gusta eso, eso es como, sí.
1: como así y ya si se va sí. que se vaya que se si vaya, viene vaya. que venga
2: sí, ¿Quieres?
1: Sí. quieres queremos todos
0: no quiere no queremos ninguno no queremos ya. ninguno <risa> sí.
1: y así creo que vamos a tener una mejor salud mental ay sí creo que sí y eh, para hablar eh, precisamente sobre estos temas darle los buenos días y la bienvenida a la psicóloga clínica terapeuta de familia pareja y sexual Jessica Valdés. Jessica, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días, con mucho agrado de saber que estoy aquí compartiendo esta mañana con ustedes.
2: Ay, qué Y buena. nosotros con
3: contentas nosotros aquí también. <risa>
2: Y muy a que tuviste de cumple pique, el otro día, sí, ella sigue de cumpleaños Jessica. No, hoy y sigo toda la semana Jessica, así que te agradezco las felicitaciones. También era ayer, Gracias, pero es hoy. Es, es, hoy, será mañana. Mañana, toda, también, toda la semana. Sí, sí, sí. Abril, son ella patronales, y son patronales. <risa>
1: <risa> bueno, y hoy vamos a hablar con Jessica sobre salud mental, más salud mental, menos exabruptos
0: se parece a la, a la portada de un libro, ¿te acuerdas? Más,
1: más, Platón, menos más Platón, menos Prozac.
0: <risa> más pues salud sí, mental, menos sí,
3: exabruptos. Hoy quiero hablarles de eso porque a veces hablamos, tuvo un exabrupto, pero sabremos bien a qué nos referimos con exabruptos que diariamente podemos tener. Lo siempre es importante saber que un exabrupto es un dicho o un gesto inesperado que uno manifiesta de manera enfática y con enfado. Un exabrupto puede ser un insulto, una agresión física o verbal, una salida de tono. Generalmente, un exabrupto se presenta en una, en una situación de tensión. Hay algo que tiene que provocar esa situación que tú tienes. Y yo traigo este tema hoy justo por todo lo que se ha hablado del caso de Will Smith. De ese exabrupto que él tuvo en los Óscares, que sin duda te habla de que hay algo en la salud mental de él, que le hizo perder el equilibrio entre lo que es él y el entorno donde él se encontraba, y yo siento que se ha satanizado mucho lo que ha hecho, cuando quizá muchos de nosotros hemos pasado por un exabrupto de ese nivel, eh, o lo vemos en la noticia, pero el hecho de que lo haga él y se haga público, a veces nada más lo queremos ver a él y no nos vemos a nosotros, entonces es importante ver cómo está mi salud mental, en qué sentido, salud mental tiene que ver que si yo me conozco, si yo sé gestionar mis emociones, si yo tengo autocontrol, yo puedo evitar caer en ese abrupto, y para eso tengo que tener salud mental. Salud mental es conocer cómo yo siento. Yo siempre he dicho que nosotros los seres humanos a nivel de emociones somos como un semáforo. O sea, nosotros tenemos los tres colores, sí, sí, sí. el verde, el amarillo y el rojo. Cuando uno se ama y tiene autocontrol y conoce su salud mental y su inteligencia emocional, nosotros podemos saber cuándo del verde estamos pasando al rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno antes de llegar al rojo, si está en equilibrio, uno en el amarillo dice, ¡hey, párate, detente! Vete de aquí, contrólate, vete allí, camina, haz algo. ¿Qué pasó con él? Que él pasó directo del verde al rojo y no pasó por el amarillo. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que esa falta de impulso, ese pensar antes de actuar, está relacionado con mi salud mental, está relacionado cómo yo gestiono mis emociones. Si yo conozco cómo yo me pongo, si yo tengo recursos de cuando yo me pongo de cierta manera, cómo yo me autocontrola a un nivel que él se le olvidó por segundo dónde él estaba. Y luego cuando comete los exabruptos, viene la famosa disculpa de, ay, es que no pensé, es que no supe, pero ya has hecho un daño al otro y a ti mismo, que ha sido brutal. Uh -huh. Y hay que asumir las consecuencias de eso también y saber reconocer que yo me equivoqué y no justificar lo que yo hice.
1: Sí, es, es interesante lo que tú mencionas. En el fin de semana, el periódico El País... Hizo un análisis de eso que tú muy bien estás mencionando y lo contrastó con la autobiografía de Will Smith. Uh -huh. Y ellos dicen, o se resalta el periodista que hacía el trabajo, que él hizo lo que hizo por cobardía. Y va explicando cuántas veces apa aparece la palabra cobarde en, en su libro. En la biografía. En su biografía. Okay. Y todas están relacionadas a la cobardía que él sentía al no poder defender a su familia en un momento específico. Y, mm. y en el libro él va relatando los diferentes momentos. Cuando él no podía defender a su mamá cuando era golpeada por su padre. Que él no podía defenderlo por cobardía. Y así va haciendo una serie de, de referencias a, a esos momentos, como él los menciona. Pero esto, yéndose un poquitito, ¿sabes? Mucho más allá de las cosas que no salen públicamente, en los medios está ya circulando un video donde se ve a un Chris Rock uh -huh. una vez concluye la ceremonia, evidentemente afectado, eh, afectado eh, llorando, pidiéndole disculpas a Will Smith. Ya cuando, no cuando termina la ceremonia, cuando va todo todo concluye. Y ya cuando
2: bajaron así las sí, emociones. Sí,
1: sí. Y la relación de ellos dos, de decir. Chris Rock pidiéndole disculpas y Will Smith. Eh, y llorando los dos, ¿no? Sí, es decir, es un momento que eso no sé, porque fue un, uno de esos videos que, que hizo parece alguien, alguien del público. Que también retrata esa historia no contada, porque en los claro, videos se ve una cosa, claro. pero lo que pasa entre los dos es, es otro elemento. Pero lo que eso, lo que dice Jessica sobre esa reacción que tengo en ese momento, esa mecha corta, que esa gotita. ¿Qué hace que yo reaccione? Sí. Independientemente sí. de la situación en la que me encuentre, ¿qué es lo que me lleva hasta ahí? Porque fue una acumulación de cosas que hicieron que eso Total. me detonara.
3: Claro. Totalmente, porque él, 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 él explotó ante un hecho, pero ahí tienen que haber otras cosas claro. debajo que sigo creyendo que al día de hoy que había. Y fíjate mm. algo importantísimo que tú estás diciendo, Reinaldo. De cómo en un libro él habla de cómo él se sentía cuando no podía defender a su familia. Y yo te diría hoy día que todavía no sabe defenderla. Exacto. Porque él en su discurso dice que las cosas que uno hace en nombre del amor. Y yo eso es lo más que a mí me ha impactado de ese discurso. Porque sí, yo creo porque que la violencia
1: nunca es una justificación. No podemos
3: siempre justificar claro. que en nombre del amor ella no pidió que la defendieran agrediendo. Porque entonces la dejó más expuesta la dejó más en el ojo del huracán, entonces muchas veces tenemos que ver y reconocer que yo hago las cosas por mí, porque no sé poner límites, no era el momento, habían otras maneras de hacer eso, y muy importante saber de que el, el, la agresión física y la verdad, y verbal, las dos son faltas, no hay una más, no hay una menos, y siempre he dicho que para que haya una agresión física, Tuvo que haber empezado también una verbal, pero el hecho de que yo te agrega y yo también te devuelvo con otra agresión, estamos en igual de condiciones ya, porque los dos nos irrespetamos. Uh -huh. La clase y la educación está en haber esperado que eso se terminara, haber hablado con él, haber usado su, su Instagram para él decir que no se sintió cómodo pero es importante que no era el momento, no era el lugar, y que el hecho de que no fuera el momento, el lugar, o la forma, no quería decir que él tenía que quedar, porque en el discurso él también manipula, diciendo que hay veces que tantas cosas pasan como artista, que la gente te ofende, y tú te tienes que quedar callado, pero estemos claros también que toda la vida los Oscar han tenido un discurso de bullying. Siempre ha habido sí, eso. Totalmente. ¿sí? O sea, todos los momentos? De sí, sí, sí. todos siempre. los momentos, todos los
1: momentos de presentación, siempre es haciendo bromas y burlas de y de muy mal gusto
0: sí, sí, la gente se ríe como por tenemos, no dejar
3: no depende, tenemos más de 80 años viviendo eso, aceptando eso y quedamos callados y ahora queremos satinizarlo a él como el gran premio, recordemos algo él es un ser humano y mucha gente que lo admira, él está en duelo y el duelo como ha comenzado con él cuando la gente empieza a decir que eso no es verdad que eso es un montaje eso es lo que se llama negación. Él es un ser humano, él tiene derecho a equivocarse. Pero tenemos también que ver que a veces como ser humano somos muy duros de que idealizamos a la gente. Cuando nos muestran esa parte humana, la queremos caer arriba. Y también tenemos que dar oportunidad que la gente se arrepienta, que cambie. Pero todo esto es llevar, que no, él no es el primero. Cuando yo vi esto, yo pensé mucho, no sé si recordarán, aquel señor que le tiró un café a una chica en una bomba. Exacto. Eh, Ajá, hace una mesa. Sí eso es lo mismo, eso es una agresión claro. totalmente entonces cuando pasa en este episodio, vamos a sentarlo con nuestros hijos a conversar, vamos a sentarlo entre marido y mujer a ver qué opinión tiene eso, te parece sensato qué tú hubiese hecho, cómo tú hubiese controlado, esa no es la mejor manera cada vez que ocurren hechos que no aprobamos tenemos que ver cómo lo hubiese hecho yo porque a veces decimos, si me pasa a mí, yo hago eso mismo peor entonces tiene que revisarte porque tú no te puedes dar permiso de perder el autocontrol ni las emociones. Hoy ahí lo están votando en una academia, pero quizás nosotros nos votamos en un trabajo, o quizás perdemos matrimonio.
0: Exactamente. Entonces hay que
3: pensar antes de actuar.
0: Es así, es así.
1: Los seres abruptos, cuando nosotros ¿m? nos comportamos ahí como cervecita, con mecha corta. <risa>
2: cervecita.
1: Sí, que nos lleva hasta ese punto. Sí, Jessica Valdés. Hay cosas que vienen. De familia hay cosas que vienen de conductas aprendidas. Hay cosas que simplemente es la misma situación que nos lleva. Te pregunto con honestidad, Jessica, ¿es posible controlar ese momento? ¿Es posible identificar algún tipo de herramienta para yo que identifique, por ejemplo, en mi entorno, en mi sistema eh, educativo, en mi sistema cultural, que a eso, ¿es posible controlar esa emocionalidad?
3: Claro que es posible controlar, eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, pero para yo poder controlar, yo tengo que conocer de mí cuando mi cuerpo me está hablando, cuando nos estamos alterando, siempre lo digo, el cuerpo habla tú vas sintiéndolo en el corazón que se te acelere, en la barriga, en las orejas que se te calienta, y cuando ya tú te has pasado por esos episodios, tú me vas a decir, cálmate, respire, <risas> ejemplo, yo les digo a ustedes como terapeuta, yo estoy clara de que ahí había algo más, y me atrevería a decir que hay conflictos de pareja ahí, por cosas que, que yo he analizado, que hicieron que eso saliera ahí, porque yo les digo a ustedes, la mejor cosa que él pudo haber usado para pe no perder el control, fue recordarse porque él estaba ahí. O Esas son de las veces que uno está sentado y dice, no pide la paciencia. Sí,
1: tranquilo, no exacto.
3: Vida, cálmate, no lo arruines, respira, tú no eres el único, no te lo tomes personal. Uno se habla así mismo.
0: Sí, sí Uno sí. se
3: vende un discurso para uno calmarse, pero cuando uno no se quiere calmar, uno no se detiene. Entonces el ser humano sí tiene recursos para detenerse. Nosotros no somos animales racionales nosotros razonamos. Pero para eso, repito, yo tengo que conocerme, yo tengo que saber que me altera, que no me altera. Y si ustedes se fijan en el video, cuando él está haciendo el chiste, él también se está riendo. Él se está riendo. Ahora hay que ver qué fue lo que pasó en el momento que quitaron esa cámara y él subió y cambió. O sea, hay que ver si hubo un reclamo, hay que ver si ahí se perca, que a su mujer, le dolió. Él no supo qué hacer con eso, quiso venir a defender por algún tema que había. Pero sí, sí es importante que sepamos que cuando no tenemos control de algo y perdemos los estribos, tenemos entonces que buscar ayuda, porque hay muchas veces que la gente te dice, yo tengo problema de carácter, yo me altero muy rápido, yo me irrito con facilidad. Busca ayuda. Entonces sí es importante que si sí, se desarrollen recursos, herramientas, ante la pregunta que tú haces, Reinaldo. Pero cuando uno como ser humano dice, yo lo he intentado, pero no puedo, ahí el momento uno dice, pues busca ayuda, que claro. se te pueden dar herramientas para lograrlo.
1: Definitivamente. Claro. Jessica Valdés, muchísimas gracias por traer, eh, traer este tema e invitarnos a que a través de la actitud de otro, nosotros nos miremos en ese espejo y reflexionemos de todas las imprudencias que cometemos en el tránsito, en la fila, en el trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestro día a día, cuántos es abruptos vamos simplemente sacando de forma libre y entonces nos vamos dando una serie de permisos que luego no podemos controlar a esa bestia que nosotros mismos hemos ido alimentando.
0: Con ese discurso barato de que yo soy así, de que sí, mi familia exacto, es así, de que es mi
1: personalidad, de que todo un día Los apellidos se malo. me ponen, se sí, me cruzan. No soy
2: yo. Hot. Todo eso es un discurso no soy yo barato. Cuando me transformo, la, la película es sí, exactamente. Así que esa persona que a veces actuamos de esa manera, capa con nosotros. Capa con Los, nosotros. Capa así es. Con nosotros. Y para, y
1: para recordarlo, creatividad, amor, pacifismo, autonomía. Ahí está. Jessica Eso. Valdés, la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo?
3: Como no me pueden llamar al 829 850 1812 o pueden buscarme por Instagram en las redes sociales Jessica con J, Jessica Valdés M.
1: Buenísimo, Jessica. Muy bueno, Jessica. Que tengas una excelente semana. Cuídate mucho. Gracias. Gran
2: abrazo, gracias, Jessica. Jessica.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: Y dijo una vez el gran filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Y seguro Sura República Dominicana se preocupa por brindar conocimiento a las personas a través de nuestro segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde conversamos siempre de temas actuales, desde el enfoque de tendencias, de riesgos y seguros. Sintoniza un interesantísimo tema la próxima semana que ya estamos preparando para ti para nosotros. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos envían a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Muchísimas gracias por, por conectar con nosotros y ser... Cualquier
0: cosa son
1: co <risa> de camino al sol bueno
0: cualquier cosa más son que coproductores
1: son cómplices. cómplices de todo claro. lo que pasa aquí. <risa> muchísimas gracias por ello y bueno darle los buenos días y la bienvenida a, a una a una mujer que nos gusta conversar con ella Ay, ella es sí. una de esas gentes que nos gusta así, así es así es. es Josefina Luna pediatra comunicadora conferencista educadora sexual y de familia experta en protección infantil bueno, una mujer que, que nos gusta conectar con ella, pues ella es psicóloga, ella es psicóloga. Con los temas, Amigita y amiga de Camino al Sol. Sí, claro. yo, yo dije pediatra, no, es psicóloga. Hola Josefina, ¿cómo estás? Pediatra, pediatra, pediatra es. sí. No,
4: no me meten problemas. Porque... Ah,
1: pediatra, sí. Aquí, entre tantas cosas leyendo aquí, tú sabes. Mira, ¿Cómo te estás Josefina?
4: yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Bueno, los escucho todos los días, aprendo muchísimo. El programa de hoy ustedes yo creo que me lo están dedicando a mí.
3: <risa>
4: yo digo, pero esta gente es que, que, que cada situación en la que estoy me mandan respuesta.
3: Oh, <risa> linda. Gente,
4: de verdad, de verdad. Hay una conexión muy interesante y que, y que la percibo con, con, con ustedes, con el programa. Y muy agradecida también de la oportunidad que me dan de, para hablar eh, y para y igualmente apoyar a la comunidad de ustedes para un tema que, que es, es una materia pendiente sí, en este sí, país. Sí, sí,
1: es sí. una materia pendiente que no, ha, no se ha querido ver de frente. Mm -hmm. Y lo que estaremos compartiendo con Josefina es precisamente cómo y cuándo iniciar la educación sexual en los niños.
4: Mm -hmm. Ese es el
1: tema que estaremos tocando.
4: Sí, bueno, ustedes eh, eh, saben la, la dificultad que ha tenido nuestro país justamente de que tengamos o de que el, a través del Ministerio de Educación se tenga un programa de educación sexual. Sin embargo, yo quiero enfocarme en la importancia y el rol que tiene la familia en uh -huh. la educación sexual de sus hijos, porque hay muchos mitos, muchos tabúes, muchos desconocimientos sobre el tema. Eh, los papás se preguntan cuándo comenzar, qué le digo, uh -huh. si yo no sé la respuesta, qué hago. Entonces se entran en una maraña ahí de, de, de confusión, aparte de que por un lado escuchan vo voces que, que dicen no, 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 no le hablen a los muchachos de esa uh -huh. cosa. <risas> Otros que sí, que háblenle y díganle más. Exacto. Entonces. Es sencillo, hay un punto medio, y yo pienso que esta conversación que voy a tener con ustedes y con eh, eh, sus seguidores y, y con Luz Camino al Sol oyente es justamente para invitarles a que eh, vean la importancia eh, que tiene educar sexualmente a sus hijos, sobre todo cuando están pequeños. Y, y en, esa, pensamos,
1: sí, y, y en esa misma línea, Josefina, cuando están pequeños, pero ¿cuándo es el momento...? de dar el primer paso. Que esa es, creo que es Mira, la confusión de todos los sí. padres.
4: Decirles que educamos sexualmente hablando y no hablando. Mm. Y educamos sexualmente cuando los niños nacen. Desde que los niños nacen, nosotros tenemos una manera de tratarlos. Y es interesante una investigación que se ha hecho. ¿Cómo tratamos a los bebés recién nacidos cuando son varones y cuando son hembras? y cómo esa forma de tratar lo diferenciado de acuerdo a su sexo y su género va formando y educando sexualmente al niño o a la niña, cuando lo besamos cuando lo abrazamos miren qué sucede, nosotros pensamos que educación sexual es hablar de genitalidad, de reproducción, uh -huh. de sexo de que si eh, es más que eso, es hablar cómo me siento yo como hombre como mujer ¿Cómo me acepto? ¿Cómo acepto a los demás? Eh, ¿Cómo relacionarme con los demás? Eh, ¿Cómo decidir qué hacer y no hacer? Y eso se va iniciando desde que es tan pequeño. Rey hace una pregunta, ¿cuándo comenzar? Comenzamos desde los abrazos, desde el baño, un bebé recién nacido, ahora que yo tengo un so, sobrino nieto, yo soy la coabuela de un bebecito, entonces, y bueno, y de otro más grandecito, bañándolo, tocándolo, ir diciéndole, por ejemplo, sus partes íntimas, esto se llama pene, tu vulva, eh, y entonces eso va permitiendo a los niños pequeños saber que ese es un tema que no está bueno. Pero a veces los niños preguntan, los papás se quedan así, ¡guau! Wow, ¿Qué le digo? Y dicen, ¿este niño es precoz? No. La mayoría de las, de las preguntas que hacen los niños, sobre todo los niños pequeños, que en ese sentido comienzan alrededor de los tres años, es para entender el mundo que los está, claro. que está rodeando. Bueno, ¿y por qué tú tienes pelito y yo no tengo? ¿Y por qué mi papá tiene pene y tú no tienes, mamá? Uh -huh. Entonces son todas esas preguntas para ello ir construyendo.
0: Es y pura es curiosidad, meter... Josefina, ¿cierto? Pura curiosidad. El morbo lo ponemos nosotros, los adultos.
4: Exactamente. Eh, lo mejor es que eh, en las preguntas que los niños hacen pequeños, no hay erótica. O sea, ellos sencillamente quieren aprender. Y sí decirles que la sexualidad se vive diferente en cada etapa. Cuando se recién nacido, cuando se es un niño en los primeros, eh, primeros años, en la primera infancia, el preadolescente, adolescente, adulto. Entonces, cada etapa también tiene sus eh, conductas y cómo se vive. Por ejemplo, cuando los niños pequeños se tocan en su parte íntima, sobre todo los varones que se tocan el pene, que se da cuenta que da ay, como una coquillita chula, uh -huh. ellos se están conociendo y a uh -huh. lo mejor ese primer toque fue eh, espontáneo, pero luego lo hacen de manera intencionada. ¿Y qué hacen los papás?
2: eso no
1: se toca sí. Caca. Mm -hmm. eso es sucio Sí, comenzamos entonces Ay, sí. a condicionar exacto. Sí.
2: Josefina eh, eh, tú, tú has dicho así los momentos y, y las preguntas de los niños y me surge a mí una no importa en qué etapa cuál de los dos padres porque creo que hay un tabú que hay una pelotita que se van pasando si es mamá que va a hablar con, con el niño o la niña sobre sexo o si es el papá cuál sería lo más adecuado
4: Excelente pregunta, Sobe. Y déjame decirte que los dos tienen responsabilidad en ese sentido. Eh, mamá educa de una manera y papá de otra. Sobre todo en la adolescencia. Yo recuerdo eh, con mis hijos, bueno, ya son adultos, cómo yo de mamá iba instruyendo a mis hijos eh, con la novia, cómo debe tratarlo, los cuidados que tienen que tener para evitar situaciones de compromiso. Pero, ¿qué le decía el papá? Tú dale. Tú Ah. ella que se cuide entonces sí. eh, es importante que ambos padres eh, uh -huh. den eh, 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 eduquen a sus hijos, lo importante es ponerse de acuerdo, porque no se vale que un papá diga una cosa y otro papá diga otra, uh -huh. entonces eh, cuando se hacen esas preguntas incómodas, los papás si no tienen la respuesta, decirle ¿sabes qué? ¿Qué tú, quieres, ¿qué tú sabes de eso? porque muchas veces también nosotros nos vamos uh -huh. más adelante nos adelantamos ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú quieres saber? Y en un momento dado, si papá o mamá no tiene la respuesta, decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a investigar y te voy a comentar y te voy a decir. Pero de verdad que se hace muy sencillo eh, siempre que nosotros como papá vayamos perdiendo ese miedo porque es un miedo aprendido.
1: Pero Josefina, de... Josefina, lo que también es que sucede que por lo general ese tipo de preguntas salen en el momento que tú como papá o mamá, no estás esperando la pregunta. Es decir, tú sí. no estás preparado mentalmente sí. para eso. Y te relato rápidamente lo que a mí me pasó. En una ocasión, Cintia estaba de viaje. Y yo estaba tumbado en la cama viendo Discovery Channel. No, National Geographic con Elizabeth en la cama. Y estamos viendo programa de animales. Y entonces viene la promoción. ¡vum! Luego de la pausa, Sexo Salvaje uh -huh. por Discovery. Yo me, entonces, ¿Y entonces Eli tenía seis años, me mira y me dice, papi, ¿cómo así? ¿Qué es eso?
2: Sexo salvaje. Uh.
1: Digo, S? 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 Yo. Y S. 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 Cintia no animaba.
2: Ahí viene velocity? la pelotita. Suerte que Cintia no estaba. Y, <t>.,: <shortage> y,
1: yo me, y yo me dio dormido. Mira, ese tema cuando venga tu mamá lo hablamos. Ah, ¿eh? viste.
2: <industrílenos> Pelotitas remota. Pero,
4: pero, yo. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú crees? Y así tú vas dirigiendo la pregunta. Y sí, devolverle sí, la pregunta. Precede. Ciertamente, yo reconozco que muchas veces a los papás eso se le hace difícil. Mira, yo tengo muchas anécdotas de mis hijos y a veces cuando yo hablo de esto los expongo mucho, pero por decirte de uno de ellos que me dice, mamá, ¿y qué es la masturbación? Y sale el otro más pequeño, oh, eso que tú haces cuando te estás pagando. <risa> Cuando te estás el pene, tocándote sí. el pene. Entonces, eh, esas son conductas que son normales en los niños y que nosotros tenemos que verlo como tal. Miren por qué eh, para mí esto es un tema importantísimo, fundamental, porque es un tema de vida, porque uh -huh. es un tema que te va... Eh, eh, eh. Nosotros estamos muy eh, preocupados, ocupados de la educación de nuestros hijos, uh -huh. pero la sexualidad es una parte de la, de, del ser humano, del ser humano es una, humano, una claro. parte intrínseca del ser humano que es necesario formarla, educarla. Entonces, nosotros estamos dejando que nuestros hijos se eduquen por la pornografía, uh -huh. que está altísima. Así es. están usando pornografía a muy temprana edad, por los medios de comunicación, las canciones, que nos vivimos uh -huh. quejando de uh -huh. eso, la televisión, la serie. Y estamos dejando esa parte tan importante del ser humano eh, eh, en manos de personas que no tienen esa formación. Entonces, Y eso
1: que tú dices, Josefina, solamente para hacer una especie de comentario breve, hace pocos días se publicaron, cuáles eran las páginas web que más se veían en República Dominicana, y luego de las páginas informativas tradicionales, de Diario Libre, Listing Diario, luego lo que seguían eran páginas de pornografía. Uy, es wow. decir, después de noticias, lo que sigue en importancia o de mayor visibilidad en nuestro país, son páginas de pornografía wow.
4: pero no son los adultos solamente que utilizan mm -hmm. porno hay estudios que hablan que ya los niños menos de 10 años están viendo por Dios, entonces wow. si nosotros sí.
1: permitimos que los niños se eduquen entre comillas sobre sexualidad, viendo fantasía, viendo cosas que no son como tal exactamente uh -huh.
4: Y ahí y y también porque es mi interés en, en colocar este tema en los medios de comunicación, porque miren, nosotros somos uno de los países que tenemos mayores tasas de embarazo en adolescentes. Sí, y sí. Esa, esos embarazos se inician a, la, a, a los 10 años, a los 12, 13 años. Eh, muchas personas dirán, bueno, eso ocurre en las niñas pobres. Sí, probablemente, porque el embarazo en la adolescencia está relacionado con muchas faltas de oportunidades, pero también hay mucho abuso sexual, niños pequeños que son abusados sexual, eh, abusados sexualmente por personas de confianza cercano. Uh -huh. Entonces educar sexualmente a los chicos y a la chica le va a permitir poder reconocer que eso, que ese adulto está haciendo conmigo, no es correcto, que mi parte es íntima me la toca, mi mamá, mi papá, el médico, que esas caricias uh -huh. incómodas eh, si me la hizo un tío, ¿cómo yo se lo voy a decir Exacto. a mi mamá claro. o a mi papá? Sí, 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 Porque muy si bien. los niños entienden que hay eh, veto para hablar de eso, no lo van a decir.
0: Así mm. es. Yo, Josefina, eh, tengo aquí a una Camino al Sol oyente que nos pregunta si puedes recomendar algún tipo de lectura que les permita a ellos como padres abordar el tema con sus hijos, iniciar la conversación.
4: Sí, buenísimo. Mira, eh, le voy a pasar a, a, a Laura una serie de, de libros eh, que son que yo los recomiendo, que son muy muy buenos, muy importantes, eh, tanto para hablar a los niños pequeños como para hablar con los adolescentes. Porque en el momento que los papás y las mamás se deciden hacerlo y no esperar que la escuela lo haga, porque es una responsabilidad de la familia, uh -huh. eh, ellos van a ir perdiendo el, el miedo. Eso lo, lo expongo por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana, luego de yo insistir con ella, pues se abrió la posibilidad y pudo educar sexualmente a sus hijas, uh -huh. quitando ese miedo y ese tabú que nosotros como papá muchas veces tenemos. Entonces, eh, es importante. Eh, yo pienso que además de estar pendiente de de las, es, las clases extramuros, de qué tan inteligente es mi hijo. Esto es una parte vital claro. del ser humano, que no debemos dejarla de mano sí. de, de, de desconocido o de los medios de
3: comunicación. Y aquí, sí.
2: aquí nos hacen propuestas ya, Rey Cintia, Josefina, de abrir unos conversatorios para padres sobre cómo abordar este tema con los niños. Pero, de nuevo, te hago la pregunta: ¿al niño varoncito le habla el papá de sexo? Y a la hembrita le abra la mamá, o cómo es.
4: Mira, pues, Ojo, los de... dos juntos. Que, es que ambos pueden hablar el tema. Okay. Depende de aquí le hagan la pregunta. Es ah, lo que okay. reíso de que espérate que tu mamá venga.
1: No, Oye, no, me, Josefina, no, me, me sacó de base la, esa asustó. muchacha.
2: Me sacó y ella, y ella, y yo me
1: saliera. dio dormido. Yo no, espérate. Y yo no puedo solo con esto. Cuando llegué ya hablamos juntos.
2: Por eso hice la pregunta, porque bueno, un La
4: recomendación realmente es que es más cómodo la, eh, hablar con el mismo... Eh, eh, sexo, sexo yeah. la, el papá del mismo sexo eh, es más cómodo porque tiene conocimiento que le van a, a facilitar poder hablar del tema porque lo tiene más conocido sin embargo eh, hay momentos en que ambos tienen que tener una posición eh, eh, encontrada para ese tema por ejemplo, en el caso de los adolescentes y de las adolescentes por ejemplo, es más fácil a una mamá que eh, hablarles de menstruación, hablarles sí. de, de, de cómo manejarse en una relación, cómo cuidarse, eh, y a los varones, entonces el papá puede decir, ok, eh, cómo te debes de manejar el uso de lo, del condón, eh, a la chica la, las pastillas, uh -huh. entonces es más fácil para la, el papá del mismo género en ese sentido. Sin embargo, cuando la pregunta ocurre, eh, los papás pueden decir, no, deja que venga fulano, no, sino, <risa> mira, no tengo la respuesta, Exacto. déjame investigar claro. para dar una también información
1: decir, incorrecta es mejor también abstenerse claro. claro
4: exactamente, pero no dejar la pregunta en el por aire,
1: por supuesto sí, porque
4: sí, cuando sí. tú te calles eh, una cosa muy uh -huh. común que se hace es eso no se pregunta, de eso no se habla, entonces nosotros le estamos quitando esa oportunidad. Y al
1: contrario, de, sí. dentro de lo prohibido, hay entonces eh, hay un deseo de conocer Mira, más, y cuando acá. entonces estamos satanizando sí. algo, vamos levantando otras cosas. Por
2: ahí va mi, mi otra pregunta, Josefina. Hay un mito, porque para mí es un mito, que dice que mucha gente piensa que si uno le habla de sexo temprano a sus hijos, a sus hijas, es que le está poniendo la mente en eso y que entonces luego van a salir a buscar amoríos por ahí. Por ahí va mi pregunta también. Sí. De
4: ley que pregunta, pues le cuento, y es que lo como yo les digo, déjenme decirle, los niños son fantásticos, yo soy <risa> apasionada con ellos. Oye, cuando tú le das una información a un niño que no está preparado para recibirlo, no le interesa, no, no le pone atención. Ya. Sí.
1: listo. Sí. Pasó no, para arriba.
4: No cometemos el error de, de darle más información. Eso es un miedo infundado. Porque si tú a un niño que no está listo para tener una información, se la da, ellos no te ponen asunto para que uh -huh. nos entendamos. Uh -huh. Entonces, es... Eh, 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 ellos van a ir adquiriendo la información de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Y obvi obviamente, la educación sexual eh, es de acuerdo al momento evolutivo que tiene un niño o una niña. Uh -huh. eh, y no hay que esperar tampoco que ellos hagan la pregunta. Hay que estar pendiente de eso.
1: Y a propósito claro. de eso, pregunta Ivonne. Eh, ¿A qué edad debemos hablar abiertamente de genitalidad con los niños? ¿Esperar que pregunten? Lo digo por la cantidad de exposición que tienen que uno no controla. Esto es una pregunta que hace Ivonne.
4: Sí, Ivonne, mira, decirte que eh, anteriormente decíamos, bueno, cuando ellos hagan la primera pregunta, pero eh, la recomendación es estar abierta a eso. Y si tú, por ejemplo, en la tele y dependiendo de, de, de la información que tiene tu hijo y de la edad, ves quizás una persona desnuda o alguna actividad que tiene tu hijo de interés, entonces tú decirle, por ejemplo, eh, se permite que los niños, se recomienda que los niños se bañen con los papás de diferente sexo hasta uh -huh. que ellos se sientan incómodos, pero ellos van a comenzar a ver, ah, bueno, pero mira, mi papá tiene el pene más grande, mi mamá tiene eh, pelitos, ellos pudieron estar interesados en esa diferencia y entonces es una buena oportunidad para hablar. Otra buena oportunidad para hablar es en alguna situación que se vea en, una, en un anuncio, en la tele, en la vida diaria, eh, la mamá está, eh, eh, la, la vecina está embarazada, es un poco poder hablar sobre el tema del embarazo, eh, eh, ir eh, quitando ese miedo e ir introduciendo eh, informaciones, aunque yo no esté interesado eh, específicamente en ello, nosotros comenzar a ponerle la información que ellos puedan eh, manejar, entonces eh, es un poco eso, no hay una, no hay una,
0: una edad fórmula física. mágica claro. para,
4: para educar sexualmente a los hijos, eh, la, la, los papás que tienen más información pueden comenzar desde, desde que los niños están pequeñitos. Eh, eh, hablando de estas son tus partes íntimas, cuando lo mañas, cuando lo tocan. Igualmente, eh, educamos sexualmente con los besos, con las caricias, con la expresión de emociones que tienen los niños en la propia conducta. O sea, hay muchas formas de educar sexualmente y sí es importante Quitar el mito que cuando educamos sexualmente estamos hablando de sexo, estamos hablando claro. de y
2: lo estamos ¿qué? empujando.
0: Claro. Exactamente. Y hasta sí. sin hablar de sexo nosotros mamá, papá con el comportamiento modelamos también Por y vamos supuesto. también dando ah, una yo, yo, yo recuerdo y vamos educándolos.
4: Claro, cuando papá y mamá se besan, se abrazan. Que eso era Exacto. un tabú
2: antes, yo no sé ahora, pero antes lo, las parejas, los esposos, no se daban cariño no, y mucho menos un beso No había demostraciones en la boca
1: de afecto frente a los frente niños. A lo, eso yo, es
2: terrible. Sí, yo recuerdo
4: una vez cuando estaba, bueno, no tan chica, eh, se habían casado do, dos vecinos. Y yo, ellos entraron a la habitación y yo me quedé, en una esquinita, porque era, había una eh, no había puerta sino una cortina. Yo me quedé en una esquinita, un poco para mirar lo que ellos estaban haciendo porque yo tenía curiosidad. <risa> Obviamente me dieron, me, 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 me pero sí eh, tenemos mucha curiosidad aunque no hablemos de eso. Sí, eso es sí, importante. Sí. Estar sí. disponible eh, los cursos, los talleres. Yo pienso que el papá es necesario ponerse en eso, quitar el miedo y... Quitar el miedo. Porque aunque parte. no hables
0: con ellos, no significa que ellos no tengan acceso a eso. Pero, por supuesto. Y lo van a ver distorsionado, entonces.
1: José claro, Luna, claro. esta es una conversación que creo apenas se bueno. está iniciando. <risa> Así
2: es. Va a ser una serie. <risa>
1: son muchas las preguntas que se sí. quedan en el aire de parte de, de los Caminos oyentes y nuestras aquí. Y creo que nosotros, como país, debemos comenzar a hablar de este tipo de temas de frente con responsabilidad, con conocimiento y sobre todo con el interés de que nuestra sociedad pueda hacerlo diferente. ¿Por qué claro. estamos teniendo tantas eh, tantos embarazos adolescentes? Por la forma en cómo estamos manejando el tema. Hay sí. todo un componente socioeconómico en el entorno, pero también la forma en cómo nosotros abordamos esto. Uh -huh. Porque, sí. y tú lo decías muy bien al principio, la sexualidad forma parte de quien soy como persona y, y, de la y, vida. Eso, y eso no puede ser un tema tabú. Claro. Lo que sí claro. debe ser manejado el tema es con la responsabilidad claro. eh, apropiada de forma tal que ese, ese ser que está en formación no se confunda por estar recibiendo cualquier tipo de información no validada, a veces tendenciadas precisamente para provocar daño. Entonces luego tenemos a un niño, a una niña indefensa, confundido,
2: confundido. No, y confundido. adulto con unos trastornos a veces importantes. Exactamente,
1: manipulando niños sí. y solamente esto desde el conocimiento responsable, desde el manejo de estos temas, claro, claro. Por, por adultos responsables es que podemos hacerlo claro. diferente. Josefina, queremos extenderte la invitación a que sigamos esta conversación en otro momento. <risa>
0: Muy necesario.
4: Y yo quiero enfatizar, miren, yo soy pediatra. Sí. Yo tengo una maestría en educación sexual escolar y otros cursos. O sea que hablo desde la voz de la, de la formación. Eh, y es importante para mí
0: que esto eh, quede claro eh, en el auditorio. Uh -huh.
4: Gracias por la invitación. Excelente, y yo encantadísima.
0: Gracias, las personas que quieran continuar eh, esta conversación contigo directamente, Josefina, ¿a qué, número de, a qué línea caliente <risa> <risa> podemos llamar? 1-800-JOSEFINA. Bueno, miren, yo me estoy reorganizando
4: porque estoy de nuevo retomando esto que, que por muchos años había estado eh, desarrollando, pero pueden escribirme a mí, a mi Instagram, FIFA Lunar, eh, también mi número de teléfono ¿lo puedo dar. Por claro. claro. No es, es el, el mío personal, pero ahí puedo responder cualquier pregunta. 809-545-6923.
1: Buenísimo. Elabore. Muchísimas gracias, Josefina. Un
0: gran
4: abrazo. Un
1: abrazo de verdad que es gracias por tu tema. estas son conversaciones que, que enriquecen el, sí. la conversación Buenísimo. y sus... la falta, ¿sí? Claro. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Deepak Chopra. Dice: En el proceso de dejar ir, perderás muchas cosas del pasado, pero te encontrarás a ti mismo.
1: Y si hay algo que que yo quiero, sí, yo quiero, yo quiero, yo, qui sí, yo quiero irme del país a estudiar. Yo quiero, Ay, yo sí, que, que alguien sí me dé una eso. que alguien me dé una beca. Rey, si no y yo dado me beca voy, a, ti, a mí.
2: ¿Sabes las patas Mira, que dio mi eso mamá buscando una beca? A becar, voy a becar, Nos vas a becar. Nos Tú sabes becar? que yo en
1: una ocasión yo fui a buscar una beca cuando salí del, Ajá, del, del, de del Politécnico. Y para lo que había era para algo relacionado como con, como, con agricultura. ¿Cómo cosechar batatas en la luna? Era algo de así.
2: arquitectura a agricultura. Era un tema
1: que, que yo no entendía ningún tipo de uso, de aplicación sí. posible. Y además los y mira, requisitos ahora, ¿sí? eran tan eh, incómodos que se, oye, pero es, es mejor que no den nada. Estoy hablando de hace más de 25 años. De más de 30 años, pero de esa época a esta parte. Ay, yo El mundo sí, cambió. Cosas han cambiado. Ay, y, y qué bueno que sí, cambió. No
0: Así es. Y vamos a hablar de esos cambios. Para, Ay, que, sí, para que te gusta. pongas en, en, en situación y en contexto y sobre okay. Y los amigos Camino al oyente que digan, no, pero Rey, espérate, ahora hay otras becas diferentes. <risa> Nilsa Mármol y Rafael García, fundadores de CMI. Eso es Conscious Management Institute, que vamos a hablar de qué es eso también, uh -huh. nos acompañan en el día de hoy. Ellos precisamente, vamos a hablar con ellos, la experiencia de la beca, de la institución, retos, oportunidades, la realidad. Así que con ellos es que vamos a esclarecer ese pensamiento de ustedes dos. Pongan atención. <risa> Ay, sí. Nilsa, Rafael,
5: buenos
2: días <risa> y buenos bienvenidos días, a bienvenido. Camino
5: al Sol. <risa> ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos vosotros, Renaldo, Cintia, Toveida, a todos los oyentes de Caminar al Sol, un placer. El gracias. placer es un placer mes,
6: de estar en, en su programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, Nilsa. <risa> a ustedes por acercarse también. Hablemos un poquito de todo este proceso de, de las becas, pero primero, este instituto, CMI, me encanta el nombre de Conscious Management Institute. Cuéntenos un poquito el concepto del instituto. ¿Qué hacen ustedes aquí?
5: Bueno, pues el CMI Business School, eh, o, en, o en español Instituto de Administración Consciente, eh, nosotros somos una escuela de negocios que tiene un foco especial en la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad en, en los negocios, en todo tipo de organizaciones. Pensamos, y así es nuestro lema, el poder de la integridad, que los valores deben de estar en la base de cualquier organización. Y por eso todos nuestros programas educativos, de posgrado, pues tienen este énfasis en los valores, en, en realmente, en, no solamente en crecer y lograr grandes resultados, sino en cómo los logras, ¿no? Ahí por eso hacemos mucho énfasis en, en estos aspectos que son transversales para cualquier empresa y cualquier sector.
0: Me encanta, me encanta ese enfoque. Entonces,
1: y, entonces, y me gustaría, y discúlpame que te interrumpa, hablar con, con Nilsa sobre su, su experiencia como, como becaria, ¿Y cómo tú llegas entonces a, a conectar con esto del, de este Instituto de la Administración Consciente? Porque me parece interesante es el nombre. Muy, muy a propósito sí. de que hoy nosotros estamos, y lo decíamos al principio del programa, en el Día Internacional de la Conciencia, que es uh -huh. hoy. Es decir, es como conectar una sí, cosa bien, con bien otra. Conectado.
6: Qué bien, qué bien, Reinaldo. Pues sí, yo hace 15 años que... Bueno, así mismo como comentaba, y, eh, siempre tenía la ilusión de irme a estudiar fuera. Estuve <risa> mirando distintas convocatorias, distintas posibilidades. Y bueno, eh, hace ya 15 años pues sí que fui beneficiaria de, de una beca. Y bueno, a través de, para, vine a España pues a hacer un MBA. Y a través del tiempo me fui formando más, hice otras, otras maestrías y conocí a Rafael y digamos que ahí fuimos eh, incubando la, la empresa. En CMI Business School, pues nace hace cinco años, eh, pues como una idea de, de cómo poder nosotros transmitir pues, todos nuestros conocimientos y a la vez dejar un legado. Siempre teníamos como esa, esa inquietud, esa uh -huh. intención de, de hacer algo social, algún aporte. Y fue como la conjugación perfecta, pues, cómo llevar la formación a grandes empresas, a pequeñas empresas, a directivos, pues, a través de programas innovadores, disruptivos, eh, donde, pues, eh, prima la innovación, el emprendimiento, la sostenibilidad, desde luego, que, que es uno de nuestros ejes centrales. Así yeah. que, bueno, estamos aquí trabajando desde hace ya cinco años en The May Business School y, y con mucha ilusión porque tenemos muchos estudiantes dominicanos. Obviamente Precisamente. República Dominicana es uno de los, de los mercados que más, con los que más estamos colaborando. Y esa es la, la, la próxima
1: pregunta, sí. Nilsa. ¿Cómo, ¿Cómo desde República Dominicana podemos acceder a los diferentes programas que tienen?
6: Pues a través de, de nuestra... Nosotros tenemos una convocatoria interna, que es bueno saberlo porque estamos participando por segundo año consecutivo a través de la convocatoria de becas de MESID, de, de becas del gobierno dominicano, pero también hay personas que por distintos motivos, pues temas de edad, de índice académico, no pueden optar a estas becas, ¿no? Y nosotros animamos a que la puedan solicitar a través de nuestros propios programas de beca, que son para eh, estudiantes meritorios, que ahí no, no prima la edad, pero sí la puntuación académica, o para estudiantes que, eh, que vengan de países de economías emergentes, como obviamente pues, es República Dominicana y distintos países de Latinoamérica. También para personas con discapacidad, con algún grado de discapacidad, ¿no? que tengan ya su título universitario, también pueden optar a becas que son muy, muy considerables, de hasta el 90% pudieran optar uh -huh. personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y así, dependiendo de la, de la condición, ofrecemos becas a través de, de nuestro instituto, del CMI Business School.
2: ¿Y dónde puede uno así que
6: las convocatorias para los programas de octubre, que, uh -huh. eh, que serían los más próximos, están abiertas, con lo cual pues es un buen momento para iniciar todo el proceso de admisión con nosotros.
2: Nilsa, Rafael, ¿dónde puede uno obtener información de los requisitos y los programas que, que están incluidos en esas becas?
5: Pues es muy sencillo. Eh, simplemente hay que... Eh, en la dirección de nuestra, de nuestra escuela, en la web, que es... Eh, eh, cmiuniversal.com uh -huh. ahí viene toda la información de los programas de las maestrías que, que pueden cursarse y, y folletos que se pueden descargar y pueden entrar a, en contacto con nuestros asesores académicos con un sencillo formulario de contacto, entonces nosotros les llamaremos inmediatamente
1: y resolveremos
5: todas sus dudas nosotros tenemos también un potente sistema de financiación de, para los pagos que, que a través de nosotros como empresa social pues facilitamos muchísimo los estudios a, a los estudiantes de cualquier, de cualquier nivel y, pues, entonces no es eh, nunca obvio para estudiar en la escuela porque tenemos muchos programas de apoyo para, para todos los estudiantes que quieren realmente pues tener esta experiencia de estudiar en un centro de investigación y una escuela de negocios de vanguardia en Europa que tiene además unas raíces fuertes en República Dominicana ¿no? por su fundadora y porque llevamos ya en realidad el proyecto llevamos más de 10 años trabajando en él y, claro. y hemos trabajado ya con clientes y empresas multinacionales muy importantes, ¿no? Tenemos dentro de nuestros clientes están, pues, empresas como eh, McDonald's, Mafre, Cabify, em empresas públicas también sí. como Metro de Madrid, eh, en que es un controlador aéreo de España y Portugal, de España y Noruega. De es decir, que tenemos una variedad de sectores y de clientes muy importantes. Y ni trabajamos mencionada? con todo tipo de empresas y también con, con ONGs, aso asociaciones sin fines de lucro, etcétera.
0: Rafael, y Nilsa mencionaba anteriormente que es eh, por segundo año consecutivo que están participando en la convocatoria de becas de la MESIT. ¿Pueden explicarnos así rápidamente cómo fue la primera convocatoria? Si los dominicanos aprovecharon esta convocatoria, ¿en qué áreas más o menos quisieron participar y formarse
5: con ustedes? Muchísimo, muchísimo. Eh, tuvimos una fortísima demanda de programas, de hecho cumplimos con creces todas las expectativas, y desde luego que fue, fue muy exitosa nuestra primera participación en el programa de becas. Así que esperamos que así lo sea también en esta ocasión. Mira,
1: y me gustaría sí. de tener la experiencia junto con esa misma respuesta, Anilsa. Todos los temas. Yo estoy dentro de su página web viendo los diferentes programas que tienen los másters los diferentes cursos y todos están muy orientados hacia hacia el humanismo, es decir, todo está muy orientado hacia la responsabilidad social, a la sostenibilidad, al liderazgo. Todos estos temas, ¿cómo están siendo aceptados por el liderazgo empresarial hoy en día?
6: Bueno, efectivamente, Reinaldo, bueno, eh, eh, aclaro eh, que los programas que tenemos son todos dirigidos hacia la empresa, uh -huh. es decir, hacia negocios, marketing, finanzas, gestión humana, MBA.
1: Con ese toque el, humano.
6: Claro, con ese toque de responsabilidad social, uh -huh. de liderazgo consciente. Entonces, eh, las empresas cada día tienen que ir más hacia ese líder que es un líder responsable, consciente, que no es autoritario, y pues claramente cada vez más a través de, de nuestros programas y de un movimiento que hay a nivel mundial, ¿no?, hacia la conciencia, pues estamos logrando que, que las empresas y los altos directivos, pues, ...implementen este, este tipo de gestión, ¿no? este, este tipo de, de management.
5: De hecho, formamos parte de la Red Académica de las Naciones Unidas, PRME, que son los principios para la educación responsable en gestión. Es decir, que formamos parte de un movimiento global que aboga por estos, por estos valores en la educación de, las, de los gestores y de los administradores de empresas y de todo tipo de organizaciones, porque obviamente tenemos... Eh, porque es la forma más evolucionada y mejor de gestionar una empresa. Es decir, eh, hace unas décadas eh, parecía que el único objetivo de la empresa era crecer, ¿no? de perpetuarse en el tiempo, eh, hacer dinero y hacer beneficios, es. etcétera, ¿no? eh, que el accionista se hubiera beneficiado, etcétera. Pero obviamente eh, eso es eh, una, una parte que es muy importante desde luego, pero es solo una parte de, un, de una visión más holística, más general del impacto de la empresa, ¿no? Y, de hecho, la responsabilidad social corporativa es eso, es eh, gestionar eh, adecuadamente, con éxito, los impactos que la empresa produce en la sociedad. De ahí que ahora mismo, obviamente, ya en los últimos años, eh, es vital también atender, gestionar eh, de una manera eficaz los impactos medioambientales y, por supuesto, todos los impactos sociales, no solamente... Claro en los empleados, sino también tener esta visión de lo que sí que no es stakeholders, ¿no? De, de los clientes, los proveedores, todos los co colectivos afectados, etcétera. Por lo tanto, es necesaria una visión más global y en la que hacen falta más conocimientos para cubrir una adecuada gestión empresarial.
0: Es así. Esta cohorte que comienza en octubre de 2021, ¿hasta cuándo tienen las personas para inscribirse, conectar con ustedes y hacer el proceso para, para enrolarse?
6: Bueno, ahora mismo estamos en periodo de prematrícula, eh, lo que implica pues un descuento adicional a las becas del 10%, así que ese periodo está hasta el 15 de junio, pero a partir de ahí pues seguimos con las convocatorias abiertas hasta eh, que completemos las plazas de, del programa.
1: Excelente. De los Excelente. distintos
6: programas, tenemos modalidades presenciales, modalidades completamente virtual, con clases en directo, que es una diferenciación de otros programas, donde ves a los compañeros y a los alumnos, a los profesores, aunque estés, eh, por ejemplo, en República Dominicana Benísimo. o en cualquier otro país, y también tenemos otra modalidad que es quincenal, los fines de semana.
1: Buenísimo. Ah, mira, bueno, pues vamos a recordar la página, eh, eh, la página web que es CMIuniversal.com para conocer los distintos programas y todo lo demás. Darle las gracias a Nilsa Marmol y a Rafael García, fundadores de Conscious Management Institute, el CMI Business School. Muchísimas gracias. Felicitarles por esta iniciativa, desearles muchísimos éxitos, porque poner el toque humano. En, en el liderazgo eso es eso es importante eso es importante porque sale. al final somos personas haciendo negocios con personas somos personas liderando personas logrando eh, objetivos metas pero a través de personas y mientras más humanizamos todos los procesos pues claro. la productividad tiene un sabor diferente muchísimas gracias ¿eh? y éxitos
2: gracias muchas gracias <risa> Nilda Rafael bueno, gracias a todos
1: Muchas gracias y buen día. Gracias. Sí, igual sí, para ustedes 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al sol.
0: Hemos estado hablando todo el programa durante, bueno, durante dos horas de cosas para mantener y cosas para dejar ir hacer esa reflexión. Y esta frase de Herman Hess me parece que es apropiada para que entendamos ese concepto. Dice él, hay una diferencia importante entre rendirse y dejar ir. Importante traerlo aquí en este, en este día de hoy.
1: Totalmente. No ¿Y es así? que te
0: rindas. No,
1: es que, es que, hay, hay, que mo hay momentos para tú dejar ir ya situaciones, personas, temas. No podemos controlarlo todo. Y hay situaciones que por más empeño que le pongamos a eso, no lo vamos nosotros a poder solucionar porque no lo controlamos. Entonces, ¿qué usted hace? Usted suelta eso. En Respira buen y dominicano. Suelta. Y usted suelta.
2: Uh -huh. Así es.
1: Ojo, no es que se haga el chivo loco, es que desde su consciente usted diga, mira, con esta situación... Yo no puedo.
2: No, y tampoco soltarla a la ligera. Claro ¿sí? Porque que no. a veces uno por no enfrentarla, ay, mejor la suelto. No no, 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 no estamos no, no. hablando de eso también. Uh -huh. Es que si usted ya hizo el esfuerzo por, supuesto. por trabajar esa situación cualquiera que sea, puso lo mejor de usted para que funcionara y no funciona, entonces ahí usted suelta
1: eso. Usted suelta, recordarte el tema para el día de hoy. ¿Qué mantienes y qué dejas en tu vida? Piénsalo. No lo que el otro quiera que tú mantengas o sueltes, no tú. Haz esa reflexión contigo. Hoy en este Día Internacional de la Conciencia. A eso es que te queremos invitar. Señores, mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo, un nuevo camino, camino al
0: sol y Sobeida claro. seguirá celebrando su cumpleaños exactamente
2: ¿Ah, me ¿Así? dedicando Nada canciones que, que quieres <ríe> Rinaldo Infante me siguen <ríe> dedicando canciones como esta que a mí me encanta Silvio Rodríguez como esperando abril aunque ya es, está abril aquí pero bueno
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola
1: caminoalsol punto do visita nuestra web